Jeg har fått besök i studio av Peter Beck. Du bor i dag i Israel, men uh, har bodd det mesta av livet ditt i Norge. Og du är er en av dem som blir kallt for holocaustoverlevende. Hva, hva betyder det? Det betyder i korthet en som har varit igenom holocaust fysisk och uh, har overlevt. Så jag hører till gruppen som kallas barneoverlevende fra Holocaust. Jeg var uh, seks år da uh, Holocaust gick for fullt, og vi bodde da i Budapest i Ungarn, og jeg gick med den berømte jødestjernen, den gule jødestjernen. Og så blev faren din, han blev arrestert og sendt i koncentrationsläger. Nej. Far blev som jødiske menn, de fleste jødiske menn, tatt til tvangsarbeid. Først rundt i Ungarn, så han forsvant for oss mer eller mindre i 1942. Først blev han slept bort i Ukraina-delen og jobbet der som tvangs- jødisk tvangsarbeider. Så jobbet han på Donauhavnen for tyskerne, og så forsvant han for oss i slutten av 42, og vi visste ikke hvor han var. For oss var han kanskje død for det vi vet. Så han var en av de jødiske tvangsarbeiderne. Hvordan opplevde du da å ha barndommen din i den jødiske gettoen i Budapest, midt under krigen? Altså, som jeg sa, far forsvant Mor var alene med mig og lillebror Istvan i Budapest, og etter hvert så fikk vi besked om att flytte fra vår lille leilighet in i såkalte stjernehus i Budapest, hvor jøder blev stuet in i områder hvor jøder hade bodd tidligere. Så vi bodde da i dette såkalte stjernehuset, på ett rum med fyra fem familjer vi hade vår krok fick lov att gå ut ett par timmar om dagen och var instängt där intill gettoen storgettoen i Budapest centrum blev färdig omkranset av en uh, tremur eller trejärde och vi blev fick besked om att marschera in i gettoen Alle verdisaker, alt, gifteringer, alt, blev tatt fra de som gick in. Vi fick tildelt vår lille krok i en, et av husene. Og der var vi og skulle være inntil vi blev eksportert til Auschwitz. Blev familien din sendt videre fra gettoen og til Auschwitz? Nej, vi blev ikke sendt. Vi... To ganger var vi på vei til å bli utryddet. En gang mens vi bodde i stjernehuset, vi blev marsjert ut på gaten, stilt opp, og skulle tydeligvis føres ned til Donau og skytes, og kastes ut i den isbelagte, mer eller mindre isbelagte Donau. Av en eller annen grunn så fikk vi se om å gå inn igen. Andre gang, det var da den, den ungarske regeringen brøt sammen, og pilekors overtok, så blev vi igen jaget ut fra huset, eller der hvor vi bodde i gettoen, 
ut på gaten, og vi visste at det ville bety at de ville føre oss ned til Donau. Igjen fikk i alle fall kvinner og barn lov å gå tilbake igjen til huset. Så vi bodde rett og slett i denne gettoen i uvisshet. Folk døde hver dag. Fire jøder trakk hver morgen vogner gjennom gatene, hentet lik som ble lagt ut i portrommene, lempet opp i vognen og slepte dem bort til et eller annet sted hvor de kunne lagre disse likene. Så det var vårt liv. Vi fikk ikke lov å gå ut mer enn en time eller noe den duren, selv inne i gettoen. Vi visste ikke hvem var vår i det hele tatt. Og så kom da dagen da russiske styrker brøt inn og frigjorde dere? Ja, plutselig, vi hørte jo, det var jo selvfølgelig bombardement, og flere hus i gettoen ble truffet, og vi gikk da ned i kjelleren, i tilflyksrommet i kjelleren, og så lød det plutselig en stemme på andre siden av kjellermuren, hvor det på veldig dårlig ungarsk fikk beskjed om kom dere vekk fra muren, kom dere vekk fra muren, og russerne brøt igjennom, og da forstod vi at russerne var kommet inn i gettoen, og da gikk det veldig fort. De kjørte over ende, disse høye plankegjerne som stengte oss, skjøt pilekorsmenn hvis de så dem, og da ble vi befridd. Vi trasket da tilbake den vinteren da, i januar vinteren, tilbake til tre-fire kvartaler bortene for hvor vi hadde bodd, og kom tilbake til den gamle leiligheten vår, som var bare kjøkken igjen, resten var bombet. Og der flyttet vi omsider inn, eide ingenting selvfølgelig, ikke mat engang, så da hjalp det rett og slett å overleve i en Budapest uten strøm og vann og mat. Og så kom far din tilbake igjen og var i alle fall i livet. Det var ikke så enkelt det heller. Vi visste altså ingenting fra far siden 1942. Det viste seg at han var blitt sendt på det som kalles dødsmarsjen. Han måtte gå til fots fra Budapest sammen med tusener av andre jøder mot Mauthausen i Østerrike og overlevde dødsmarsjen kom til Mauthausen ble forlagt i en av de verste sideleirene bodde der og han overlevde rett og slett ved flaks fordi at en av En av de andre innsatte i den konsentrasjonsleiren ville flykte. Min far var snekker, og han fikk lov av og til å arbeide i det såkalte yttre leirområdet. Denne andre jøden ville bytte drakt med min far. De hadde fangenummeret på drakten. Det var bare i Auschwitz at de hadde tatoveringer. Så hørte de kanontorden fra amerikanerne som stadig nærmet seg. Alle i leiren var livene redde. 
at tyskerne ville gjøre som de ofte gjorde, og meie ned alt som enda levde, og stikke av. Så denne jøden, som hadde byttet drakt med min far, han prøvde å flykte. Han ble skutt, ble liggende i kaoset i leiren. Min far var nesten i koma av tyfus. Så kommer amerikanene inn i leiren, registrerer levende og døde, registrerer denne fyren som ligger i sølen med nummeret, går i arkivene, finner ut at han som heter Imre Bekk, min far. Min far ligger da over en måned nærmest i koma i amerikansk feltsykehus i Østerrike, så han kan ikke gjøre rede for seg. Vi bor i dette kjøkkenet i Budapest, så banker det på døren. Utenfor står det et halvt et halvt skjelett, og han har med seg et brev fra de amerikanske militærmyndighetene i Østerrike, hvor det står helt tydelig, Imre Bekk, født der og der, så og så, er funnet død i Mauthausen konsentrasjonsleier. Så vi var forsont med at han var død. Så går det en måned til, så banker det på døren igjen, og der står det et nytt skjelett utenfor, og det er min far. 50-50, psykisk, fysisk, helt på kanten. Han hadde da sluppet ut fra dette feltsykehusamerikanet, og fått noen billetter til å komme seg hjem igjen til Budapest. Så vi var da plutselig samlet igjen, men vi eide jo ingenting, hadde knapt med mat, vi fikk litt hjelp fra den jødiske organisasjonen i Budapest, og vi bodde på et kjøkken. Så bestemte vi oss for å prøve å komme oss vekk fra Ungarn. Vi kom i kontakt med en amerikansk jødisk organisasjon, JOINT, som sa at vi kan hjelpe dere å reise til Palestina, som det het den gangen. Og det hjalp oss til å komme oss over grensen fra Østerrike til Vest-Tyskland, inn i en stor flyktningeleir, rester av jøder som kom seg ut av Øst-Europa etter krigen. Og der trodde vi at vi skulle være noen uker eller måneder, og det viste seg at Palestina ble stengt av britene, så vi var i denne flyktningeleiren i Vest-Tyskland, i Bamberg, i halvannet år. 